1: Moin Sven, herzlich willkommen zum Börse-End-Podcast. Markus, du hast mir erzählt, dass du gerade in Berlin warst, und zwar auf dem Handelsblatt Energiegipfel 2023. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was du da
0: alles so erlebt hast und wahrgenommen hast. Ja, ich empfand das wieder, wie eigentlich jedes Jahr, als Highlight. Aufgrund einfach der Teilnehmer, der Vorträge, der, der Art und Weise, wie das Themenfeld Energie behandelt wird. Aus berufenem Munde sind natürlich viele Vorstände von den großen Versorgern da, den Gaseherstellern, der Industrie, kombiniert natürlich mit Vertretern der, Polik, der Politik, auch Großworte von Herrn Habeck, gleich am Anfang, am Montag. War wieder sehr spannend und gerade, wenn man es perspektivisch sieht, vor, vielen, vor drei, vier, fünf Jahren war das Thema Wasserstoff ein Thema unter vielen oder fast gar nicht richtig präsent. Und jetzt ist es eigentlich das bestimmende Thema. Also ganz spannend in der Art und Weise, wie, wie Themen wie Energiesicherheit damit äh, zusammenhängen. Natürlich auch der Themenkomplex Klimawandel. Also es ist spannend, was da abgeht. Ähm, auch natürlich die Industrie, äh, die da ganz viele Forderungen hat. Ist Stichwort Regulatorik. Ähm, natürlich auch äh, spannend äh, immer wieder der Inflation Reduction Act in Amerika, der eben ein paar hundert Milliarden Dollar in Bewegung gesetzt hat äh, im Bereich regulative Energien in Amerika und sehr unbürokratisch mhm. das Ganze wohl ablaufen wird. Und äh, dann ist eben die Frage, ob die EU nicht damit äh, gleichsetzen sollte und gerade auch äh, in Deutschland, dass man viel pragmatischer an diesen Themenkomplex rangehen sollte. Denn die Mengen an, an Wasserstoff ähm, als Ersatz für Erdgas und anderes äh, sind so gigantisch, dass das eigentlich äh, alle Stellschrauben losgemacht werden müssen, gelockert werden müssen, statt äh, irgendwelche Bedingungen zu schaffen, die den Hochlauf äh, verhindern oder blockieren. Hm.
1: Das heißt, du hast jetzt auf dem Gipfel eine gute Dynamik wahrnehmen können oder war es doch eher alles so ein bisschen verhalten?
0: Nein, also alle wollen. Die Frage ist eben, wie schnell das Ganze geht, äh, denn man muss ja auch die Kapazitäten haben, sei es, dass man die pipeline netze h H2-Ready macht, die Kapazitäten der verschiedenen elektrosolö äh, dann natürlich die ganzen Abkommen, die da weltweit laufen, weil klar ist auch, dass 70, 80 Prozent des Wasserstoffs äh, importiert werden muss, wenn man ein Land wie Deutschland nimmt. Also sei es aus dem EU-Raum, aber auch aus der ganzen Welt. Äh, wir sprachen im letzten Podcast das äh, Thema Ammoniak an. Das heißt, dass man über Ammoniak Wasserstoff transportierbar macht, weil es eine der günstigsten Formen ist, preislich das zu tun. Bloß da muss man natürlich ähnlich wie bei LNG und anderen Dingen erstmal die Anlagen haben, die Terminals, die Cracker. Und das ist kein, kein Schnellschuss. Wobei diese LNG-Thematik ist ganz spannend, weil in Lubmin und jetzt auch in, in, hier in, in Brunsbüttel auf einmal geht das alles, weil dieser Druck da ist, Stichwort Russland, Ukraine-Krieg. Das heißt, dass eben Verfahren in der Planung und Umsetzung eben nicht fünf, sechs, sieben Jahre dauern müssen, sondern durchaus in, in einem Jahr über die Bühne gehen können. Also der Markt ist da, nur wie gesagt, die Regulatorik, die ist doch sehr behindert. Und da sollten wir uns vielleicht äh, einmal Amerika zum Vorbild nehmen, äh, aber auch Nachbarländer wie, wie Holland, die also den Unternehmen viel mehr Freiheiten geben in der Umsetzung. Mhm. Denn auch beispielsweise das Blending von Wasserstoff in Erdgasnetzen gibt es schon viele Verfahren. Also wir reden da über 30, 40 Prozent, die da easy äh, hineingebracht werden können, leicht also bestehende Gaspipelines also genutzt werden können. Und äh, das ist noch nicht so, wie man sich das so denkt. Gleichzeitig äh, spannend, Herr Habeck brachte äh, ja das aktuelle Projekt mit Norwegen. Da geht es eben darum, äh, blauen Wasserstoff äh, zu Deutschland, nach Deutschland zu bringen über ein Pipeline-Netz. Da wird es auch andere Länder geben, von denen wir diesen Wasserstoff beziehen werden. Ich denke da an Dänemark. Äh, immer äh, als Basis, dass dort eben die Rahmenbedingungen äh, ideal sind. Also viel Windkraft, viel Wasserkraft oder, oder auch äh, Solarkraft über Sonne. Also und, und eben auch klar, der blaue Wasserstoff, der ja immer noch einen CO2-Abdruck hat, auch 70 Prozent weniger, aber der CO2 ist noch da, dass man eben diese Emissionen quasi in den Boden pressen will, also CCS als Beispiel, Carbon capture technologien da zum äh, Tragen kommen, gleichzeitig aber auch es Ansätze gibt, diese CO2-Emissionen in, industriell zu nutzen. Also man kann auch manche Stoffe eben ganz anders einsetzen. Aber es ist klar, dass die nächsten 20 Jahre der blaue Wasserstoff weiterhin im Vordergrund stehen wird. Mhm. Dann in Bezug ja. auf Standortfaktoren, Deutschland, mhm. dass wir eigentlich alle Technologien hier haben, auch im Bereich der verschiedenen Formen der Elektrolyse. Und da müssen wir aufpassen, dass Länder wie China äh, uns nicht den Rang ablaufen. Also bei der Alkain-Elektrolyse hat, hat China einen Marktanteil, der zwischen 80 und 90 Prozent äh, angesetzt wird. Und wir müssen aufpassen, wenn in China da jetzt so ein Mammutprogramm auf den Weg bringt, das soll ja seit zwei Jahren kommen oder irgendwann wird es auch kommen, dass wir dann wieder hinterherlaufen. Und dann haben wir das gleiche Problem, wie wir es bei der Photovoltaik hatten und bei der Windkraft. Das heißt, dass dann aber chinesische Hersteller schneller sind, aktiver sind und 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 bestehende Märkte für sich reklamieren. Mhm. Und da hat Deutschland oder Europa viele Möglichkeiten, aber die müssen eben auch Zeit da genutzt werden.
1: Mhm. Der, der Inflation Reduction Act äh, in Amerika, ähm, der setzt jetzt, wie du schon gesagt hast, einen, einen relativen Boom aus in der Wasserstoffbranche. Äh, in Europa, hast du ja auch gerade beschrieben, geht es nicht ganz so schnell voran. In Deutschland, äh, wenn man sich da anguckt, wie viele Wasserstoffunternehmen und vor allen Dingen auch Wasserstoffunternehmen, die an der Börse notiert sind, äh, anschaut, dann sind es ja gar nicht so viele. Das heißt also, ähm, also, wir haben hier eine SFC Energy, die sich ganz gut entwickelt. Aber wenn man jetzt nach Amerika guckt oder nach Asien guckt, dann gibt es ja deutlich mehr Wasserstoffunternehmen, die auch börsennotiert sind. Ähm, das heißt, ähm, was ist denn, wie ist denn die Lage für den Anleger? Ähm, Macht es momentan eher Sinn, nach Amerika zu schielen und zu sagen, okay, da gehe ich in Wasserstoffaktien oder ist der deutsche
0: und vielleicht europäische Markt genauso attraktiv? Also ich glaube, dass wir am Anfang stehen dieses Jahr, also was vor zwei Jahren einen kleinen Boom ausgelöst hat an der Börse. Die Aktien sind damals explodiert, 2020, 21. Und dann zwei Jahre lang gab es nur einen Abwärtstrend unter Schwankungen. Ich glaube, dass wir jetzt in einen langfristigen Aufwärtstrend kommen. Also viele Aktien, viele Unternehmen sind auf einem extrem interessanten Kursniveau. Aber was du schon sagst, manche Player aus Amerika, Kanada oder anderen Ländern, die sind von der Börsenbewertung her und den Perspektiven her meines Erachtens besser aufgestellt als als sagen wir manches deutsche Unternehmen in dem Bereich. Also mir geht es natürlich um die Unternehmensbewertung, Auftragspotenziale, Technologien. Also profitieren werden sie alle, aber es gibt da doch schon Unterschiede und es geht sogar so weit, dass der Inflation Reduction Act dazu führt dass vielleicht das eine oder andere große Unternehmen, ich denke da an Siemens Energy und andere, dass die einfach sagen, wir werden uns jetzt mehr in Projekten engagieren in Amerika, weil das schneller gefördert wird als dass wir jetzt darauf warten, dass in Europa es da losgeht. Also dass das durchaus hier Wettbewerb entsteht, weil weil einfach andere Länder schneller sind und, und pragmatischer sind. Mhm. Ähm, gleichermaßen sind viele Unternehmen auf einem sehr interessanten Kursniveau. Wir kommen ja nachher noch drauf, wenn ich eine Bloom Energy nehme, eine Ballad und wie sie da heißen, was da alles so in den letzten Wochen passiert ist und was da perspektivisch passieren wird. Also die Kurse stehen auf einem extrem interessanten Kursniveau. Und da sehe ich halt eben manche Unternehmen in Deutschland kritisch, wir sprachen auch letztes Mal ja über Clean Logistics mit großen äh, Erwartungen einer Absichtserklärung über 5.000 LKWs, die Wasserstoff betrieben werden sollen. Jetzt stellt man auf einmal fest, dass diese ambitionierten Ziele doch sehr, sehr weit weg sind und, und auch unrealistisch waren. Mhm. Und da sehe ich eben andere Unternehmen, die, was sie sagen, auch umsetzen können, mhm. äh, also etwas zurückhaltender sind. Vielleicht noch eine letzte
1: Frage, ähm, auch zum Thema Rentabilität. Äh, wenn du dir Wasserstoffaktien anschaust, Spielt für dich da zum aktuellen Zeitpunkt, spielt da Rentabilität für dich eine Rolle oder sagst du dir, die Unternehmen sind ja alle noch in, in so einem Start, äh,
0: Startup-Modus, äh, da kann man auf Rentabilität noch gar nicht schauen? Doch, doch, äh, es ist ein neuer Markt und an einem neuen Markt bedingt es halt, dass, dass man sich erstmal positioniert, man muss natürlich die Kapazitäten schaffen, sei es für die Stacks, für die Elektrolyseanlagen etc., äh, aber äh, diese Firmen werden meines Erachtens alle in die Gewinnzone kommen, <lacht> also sogar beginnend ab spätestens nächstem Jahr, hm. ähm, wobei dann, wenn man von Gewinn spricht, Ertrag spricht, ist äh, auch dann langfristig mit starken Steigerungen in der Zukunft äh, geht. Das heißt also, wo dann wirklich ein permanenter äh, Ertrag da ist mit starker Steigerung. Und es da nicht jetzt größere Rückschläge gibt, weil einfach die Märkte äh, so interessant und so groß sind und die Firmen mit ihren Produkten, ihrem Know-how und ihren Technologien dann dann auch wirklich äh, Geld verdienen. Mhm. Weil sie eben Produkte haben, die der Markt braucht. Die Frage der Geschäftsmodelle ist natürlich sehr unterschiedlich. Ja. Äh, die einen wollen selbst äh, auch Wasserstoff produzieren. Da kommen wir natürlich nachher noch drauf. Und wenn die das günstig können, auch da wiederum in Amerika die, die Förderung mit drei Dollar pro Kilo Wasserstoff grüner, dann wird mit dem Consumable Wasserstoff bei dem einen oder anderen Unternehmen langfristig richtig Geld verdient. Das heißt nicht an der Hardware, ob es ein LKW ist oder irgendeine Anlage oder Stacks, sondern dann wirklich an, an dem Consumable. Mhm. Und da unterscheide ich dann doch schon die Unternehmen, was da für perspektivisch, was, was ertragsmäßig da möglich ist und welche Wachstumschancen sich daraus ergeben. Mhm. Okay, dann machen wir jetzt den
1: Cut hier und gehen direkt rüber äh, zu unseren Einzelaktien und schauen uns mal an, wie die sich äh, in den letzten Wochen entwickelt haben. Zuletzt hatten wir beide gesprochen im November. Ähm, der Dezember war jetzt nicht ganz oder ist nicht ganz so gut verlaufen. Im Januar scheinen die Aktien äh, sich viel vorgenommen zu haben für dieses Jahr. Wir beginnen mal mit Ballard Power. Äh, auch die konnte sich wieder erholen. Da ging es im Dezember relativ äh, stark nochmal in den Keller. Aber jetzt im, im Januar sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich glaube auch so die, ähm, die Analysten bewerten die Aktien momentan. Ja, manche sagen kaufen, manche sagen verkaufen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen äh, Zwiegespalten. Wie siehst du Ballard Power momentan?
0: Ja, Ballard muss man verstehen. Ähm, ich will mal vergleichen mit einem Minenunternehmen, also einem, einem Rohstoffproduktionsunternehmen. Da wird erstmal Land gesucht äh, oder beziehungsweise erforscht, wo sich bestimmte Erze, Rohstoffe aller Art befinden. Dann werden Machbarkeitsstudien gemacht, dann werden Probebohrungen gemacht. Dann äh, erfolgt der Aufbau der Infrastruktur und dann erfolgt erst der Abbau, der Transport und der Verkauf des Rohstoffs Und das kann man auf Ballard insofern beziehen, man baut Produktionsstätten auf, also eine große gibt es in China schon, die größte sogar dort für First für, für LKWs und Busse. Jetzt in Amerika bauen sie eine Produktionsstätte auf, weil sie auch vor Ort tätig sein müssen und dadurch bekommen sie auch Fördergelder, weil sie in Amerika produzieren für den amerikanischen Markt. Äh, dann haben sie verschiedene Partnerschaften. Das heißt, es ist im Augenblick werden die Kapazitäten überhaupt erst entwickelt für Märkte, die in den nächsten Jahren einfach da sind. Also Stichwort LKWs und Busse, die werden perspektivisch mit Wasserstoff fahren. Kurzstrecken mit Batterie, aber die Langstrecke mit Wasserstoff. Und Ballard positioniert sich da. Und ich sehe es ja auch an ganz vielen Pilotprojekten. Und eine Sache, die ist von der Börse überhaupt noch nicht richtig verstanden worden. Es gab letztes Jahr ein MOU, das ist ein Memorandum of Understanding, das ist vergleichbar im LOI, eine Absichtserklärung mit Gautam Adani. Man hat sich sogar in London getroffen, wie ich, wie ich aus dem Hause Ballard erfahren konnte. Das war eine Absichtserklärung und die hat jetzt den ersten realen Schritt gesehen vor, vor zwei Tagen. Das heißt, die Adani Enterprises, das ist das Tochterunternehmen der Adani Group, die sich mit regenerativen Energien befasst, ist, glaube eine, ich, glaub, einer der größten Solarparkbetreiber Indiens. Gautam Adani ist der zweitreichste Inder, der 100 Milliarden Dollar in, in regenerative Energien investieren will, 50 Milliarden davon in den Komplex Wasserstoff in den nächsten zehn Jahren. Und ganz konkret äh, baut, Ballard einen äh, äh, Minentruck äh, um, zu einem wasserstoffbasierten äh, äh, Truck. Und dieser Truck, äh, der kommt äh, von einem von, ähm, einem Tochterunternehmen, der Hindusha Group, äh, das ist Ashok Leyland. Und Ashok Leyland ist äh, der zweitgrößte Hersteller von kommerziellen Fahrzeugen in Indien, der 19 größte Lkw-Produzent der Welt und der viertgrößte weltweite Busproduzent. Das heißt, also äh, Adani sagt jetzt zu äh, Ashok Leyland: Wir haben Truck, bitte Ballard, bau das um äh, zu einem wasserstoff Wasserstofftruck. Und Ballard hat ja bereits das gemacht äh, mit einem äh, äh, Monster Truck von Anglo American in Südafrika letztes Jahr. Also man hat schon das Know-how. Das Spannende ist halt eben, äh, wenn man das jetzt alles so zusammenwürfelt, ähm, diese Partnerschaft, diese drei, also Adani auf der einen Seite, dann äh, äh, Hinduja Group über die, die Tochterfirma und, und Ballard, äh, dann kann ich mir vorstellen, dass da äh, Riesenpotenziale sind, nicht nur für diese Minenfucks, sondern für LKWs, für Busse, für Schienenfahrzeuge, für Schiffe, für alles weil die Adani Group äh, der Besitzer ist, Betreiber ist von diversen Fluchplätzen, Hafenanlagen, Schienennetzen, Pipeline-Netzen etc. pp. Das heißt, dieses MOU, was alles enthält, also Partnerschaften, Projekte, aber auch bis hin zu einer Beteiligung, das ist Sprengstoff. Des Weiteren, äh, auch interessant, äh, hat auch ihre Perspektiven, Ballard arbeitet mit äh, Amoji zusammen. Das ist ein Unternehmen, was gegründet worden ist, wo Amazon, Ramco und SK Group beteiligt sind. Da geht es einfach darum, Technologien zu entwickeln mittels Ammoniak, also Ammonia-based Technologies. Da gibt es sogar auch die Idee, Schiffe, die dann mit Ammoniak betrieben werden, wo man das auch nicht mehr trennen muss, also cracken muss in Schickstoff und Wasserstoff, sondern wo man den Ammoniak selber über eine Brennstoffzelle in Energie wandelt. Und das Gleiche gibt es auch in, in Tests mit, mit uh, Trucks, die, die, also, da gibt es ja schon äh, Traktoren sogar, die direkt mit Ammoniak betrieben werden. Was mhm. ich damit sagen will, ist, Ballard ist in vielen Märkten Frontrunner, hat Produktionskapazitäten, baut diese aus und auf und die richtigen Umsätze und, und Auftrags Eingänge, die kommen eigentlich erst im zweiten Halbjahr dieses Jahres. Und auch da wieder Stichwort China. Wenn China jetzt ein richtig großes Programm lanciert, was vor zwei Jahren schon erwartet worden ist, dann ist Ballard sofort der, der, der Profiteur zusammen mit seinem Partner Weishal. Und Weishal ist der größte Dieselmotorenproduzent Chinas, die ja ca. 9% vom von Ballard halten und eine gemeinsame Produktionsstätte dort haben. Die Aktie hat sich gerade fast verdoppelt, was auch schon so eine Indikation ist, dass es in China auch in dem Bereich trotz Corona und so weiter losgeht. Und da ist natürlich das Interessante, dass Ballard in diesen Märkten überall vertreten ist, also in Kanada, in, in jetzt in den USA mit einer eigenen Produktionsstätte dann natürlich China und jetzt die nächste Erwartung wieder, Stichwort Indien, dass wenn jetzt sagen wir mal mit äh, der Hinduja Group oder mit Adani da aus diesen Pilotprojekten größere Projekte werden, dann ist für mich die Logik, dass Ballad auch eine Produktionsstätte für Stacks in Indien machen wird. Also es gibt schon Busse mit Tata Motors, die mit mit Ballad Stacks fahren. Der erste Zug in Indien mit Wasserstoff ist von Ballad ausgestattet worden. Also äh, da, da wird sicherlich irgendwas in der Richtung passieren. Gleichzeitig muss man auch immer sehen, dass niemand von einem Land wie China abhängig sein will. Das heißt, es gut ist, immer vor Ort zu sein und den vor Ort Markt auch von vor Ort zu bearbeiten. Stichwort Lieferketten, dass man eben alles dort hat und, und unabhängiger wird von, von anderen und, und Zulieferern und ja, wo man eben halt einzelne Märkte als Markt an sich, als geschlossenen Markt für sich nutzen kann. Und das sind Perspektiven, die hat die Börse überhaupt noch nicht verstanden. Das Gute ist auch, dass Ballard immer noch fast eine Milliarde Cash hat. Das heißt, sie können alles aus eigener Kraft finanzieren. Sie machen das sehr behutsam. Sie beteiligen sich an manchen Projekten. Sie, sie bauen das aus, sie kriegen Fördermittel. Aber sie schmeißen das Geld nicht raus, sondern sie investieren es sehr, sehr geschickt und sehr zurückhaltend in all diesen Projekten. Und das gibt mir eigentlich das Vertrauen, dass die Baller-Aktie in den nächsten Jahren ein Highflyer werden wird. Also wie wir es ja schon gesehen haben, wo sie von ein, zwei Dollar, wo ich sie empfohlen hatte vor drei, vier Jahren, wo sie dann auf über 40 ging, dann runterfiel jetzt auch wieder sechs Dollar. Aber dass dieses Kursniveau meines Erachtens mittel- bis langfristig eine perfekte Einstiegsbasis darstellt. Also sich nicht jetzt verunsichern lassen, dass das alles so lange dauert und, und, und die Firma einfach äh, Umsätze macht, die mehr auf Pilotprojekten bez bezogen sind als auf großen äh, äh, Mengenlieferungen von Stacks aber das kommt, da muss hm. man einfach nur Zeit haben. Aber spannend wie gesagt jetzt auch mit Adani, dass aus einem Papier, einer Absichtserklärung jetzt der erste Pilot wird und damit ist man im Boot und das hm. ist für mich ein extrem gutes Zeichen. Es kann sogar so weit gehen, dass das Adani sich vielleicht irgendwann auch am Ballard beteiligen wird. Also hm. das sind so Spekulationsdinge, die man natürlich ohne Obligo nicht so bewerten kann, aber die perspektivisch möglich sind. Hm kurzer Disclaimer nochmal hier an der Stelle,
1: weil du gerade sagtest, äh, dass du sie empfohlen hattest. Wir empfehlen hier im Podcast natürlich nichts, äh,
0: sondern diskutieren die Meine ist es Jahre her. Ich hatte eine Kolumne bei Bilanz. Da habe ich ja. mehrere ja. Jahre darauf hingewiesen, dass man sich da ein paar vielleicht hinlegen sollte ja. mit ein, zwei, drei Dollar. Da stand auch eine Plug bei einem Dollar. Da standen sie alle ganz niedrig im ja. Jahr 2018, 19, 20 und dann ging ja, nee. es los. Message ist, Message
1: ist klar. Ja. Ich wollte nur nochmal darauf ja. hinweisen, dass wir hier eben keine Empfehlungen abgeben. Na, na, ähm, aber weil du eben meintest, man will nicht oder die Unternehmen wollen von China nicht abhängig sein. Jetzt ist es ist ja bei Ballard Power so, dass äh, die eine strategische Partnerschaft mit Weishai haben, mit Weishai Power. Das ja, wäre dann das auch, auch unsere so. nächste ja. Aktie, ja. wo wir jetzt drauf eingehen wollen. Ähm, mit denen wollen die ja viel machen. Und wenn man sich mal Weishai Power anguckt, äh, dann haben die, glaube ich, an die 50.000 Mitarbeiter. Das ist ein ja. Unternehmen aus China, äh, was es schon seit 1950, 1953 gibt, die sind äh, auch investiert äh, in ähm, in Kion, in ein deutsches Unternehmen. Also die versuchen ja schon, sich international wirklich gut aufzustellen. Und eben mit dieser strategischen Partnerschaft mit Ballard Power sind sie ja gut aufgestellt. Ja. Deshalb verrat uns doch mal, wie siehst du die Aktie momentan?
0: Also Weischa, die Aktie ist jetzt in den letzten Wochen stark gestiegen. War mhm. längst auch vorher stark gefallen. Ich vergleiche Weischa immer mit Cummins Engine, weil Cummins ist der größte Dieselmotorenproduzent der USA die Hydrogenics übernommen haben, jetzt massiv in den Komplex Wasserstoff äh, reingehen, also Elektrolyse in jeder Form, die sie machen. Also Cummins, äh, aber auch genauso äh, Umbau von, von LKWs, Motoren, die mit Wasserstoff betrieben werden etc. pp. Weishar macht dasselbe. Weishar hat allerdings äh, auch eigene Tochterfirmen. <lacht> da gehören die größten Bushersteller Chinas mit dazu, im LKW-Bereich natürlich. Und, äh, und natürlich so ein Unternehmen ist natürlich der Idealpartner für ein Unternehmen wie, wie Ballard. Mhm. Also Weichel sieht die Zukunft da. Die Aktie, wie gesagt, ist in den letzten Wochen stark gestiegen. Interessanterweise in Amerika von 7 Dollar auf, auf bis zu 18 wieder. Hat jetzt 17 Milliarden Dollar Bewertung. Das ist äh, die Hälfte dessen, wie Cummins bewertet wird. Mhm. Und beide Unternehmen, also Weichel hat jetzt einen Gewinneinbruch gehabt letztes Jahr. Aber es sieht so aus, dass sie wieder auf das Niveau kommen, wie sie vorher immer waren. Das waren ungefähr 2 Milliarden Dollar Gewinn pro Jahr. Äh, auch Kion, äh, ich glaube, da halten sie 45 Prozent plus äh, von dem, ich glaube, zweitrittgrößten Gabelstaplerhersteller der Welt. Auch spannend, Stichwort Stacks für Gabelstapler, so Firmen wie Still und, und Elisa als Tochterfirma. Da ist Ballard ja auch sehr gut aufgestellt. Sie hatten ja früher das, die Stacks an, an Plug Power geliefert für Gabelstapler. Plug produziert die jetzt selber. Ähm, also diese Partnerschaft ist schon insofern gut für Ballard, weil es natürlich ein großes chinesisches Unternehmen ist, was natürlich indirekt auch einem Staatsunternehmen gehört. Ähm, aber man ist natürlich damit auch perfekt im chinesischen Markt positioniert. Also mhm. wenn äh, Weichai Aufträge bekommt und Fördermittel, dann, dann profitiert natürlich Ballard äh, eindeutig daran. Mhm. Auch interessant, allerdings muss ich, werde ich nochmal nachfragen. Ballard mhm. hat eine Partnerschaft mit CRRC in China. Das ist der weltgrößte Schienenkonzern, äh, äh, also Schienenfahrzeuge, Lokomotiven, Züge etc. Und da ist vor drei Jahren die erste Straßenbahn, mit, die mit Wasserstoff, mit blauem Wasserstoff fährt, entwickelt worden mit Ballard. Also die Stacks von Ballard sind da drin. Und CAC hat jetzt bekannt gegeben, dass sie einen Schnellzug mit Wasserstoff äh, äh, ausgestattet haben, beziehungsweise Brennstoffzelle. Und da ist natürlich auch Ballard, Interessant, weil, weil Ballard arbeitet mit Siemens Mobility zusammen für, für Schienenfahrzeuge, für Züge also es ist, oder Lokomotiven mit Canadian Pacific, weil auch man weiß, dass Lokomotiven langfristig äh, auf jeden Fall mit, primär mit Wasserstoff betrieben werden, statt mit Diesel. Also Ballard ist da überall drin und äh, das macht so spannend. Es ist eine Fokussierung da auf Nutzfahrzeuge, auf den Schwerlastbereich. Und da ist das Unternehmen absolut perfekt aufgestellt für diesen dramatisch steigenden Markt, weil wir reden ja auch über ein paar Millionen LKWs, die in den nächsten Jahren umgerüstet werden müssen, beziehungsweise wo neue Generationen von LKWs dann Kurzstrecke batterieelektrisch sein werden, aber Langstrecke auf jeden Fall mit Wasserstoff. Hm. Und äh, da ist Ballard äh, eigentlich perfekt, äh, ja, deckt eigentlich diese Märkte ab. Einmal von den Einsatzmöglichkeiten, Stichwort Lokomotive, Eisenbahn, Schiff, äh, LKW, äh, Bus. Äh, gleichzeitig äh, aber auch äh, in den verschiedenen Märkten wie USA, äh, Europa, Asien hm. und da eben vor allem erstmal jetzt äh, China bzw. zukünftig dann auch, denke ich, Indien.
1: Hm. Okay, dann äh, wollen wir uns doch mal auch ein deutsches Unternehmen vorgehen, äh, vornehmen, ein relativ neues Unternehmen noch, aber mit großem Namen. Siemens Energy äh, wurde ja erst 2020 an die Börse gebracht äh, und ähm, hatte sich seitdem, was den Aktienkurs anbelangt, nicht allzu gut entwickelt. Da ging es ja eigentlich relativ schnell schon in den Keller runter. Jetzt erholt sich die Aktie wieder. Ähm, Frage, die man sich da vielleicht auch stellen kann, welche Rolle spielt bei Siemens Energy eigentlich das Thema Wasserstoff? Äh, man kann lesen, dass die jetzt in 2023 auch im Produktionsstart von einer neuen Anlage am, am Standort äh, in Berlin haben mit einer Kapazität im gigawatt ja. Also, die haben das Thema auf jeden Fall für sich erkannt, aber vielleicht mal auch mal die Frage: Wie groß ist das Thema Wasserstoff für Siemens Energy und wie siehst du die Aktie?
0: Ja, wir hatten im November nochmal darauf hingewiesen, dass da war sie 12 Euro, dass das ein Schrottkurs war. Also relativ, äh, die, Siemens Energy hat über 100 Milliarden Dollar, äh, Entschuldigung, Euro Auftragsbestände. Das ist schon mal eine gigantische Größe. Ähm, das Problem des Unternehmens war die Tochter Gamesa, also die Windanlagenbautochter, die, Windanlagen -Bautochter, die ja Riesenverluste gebracht hat, die jetzt voll integriert wird. Und ich denke, da werden Synergien gehoben, dass also spätestens ab nächstem Jahr Siemens Energy als Gesamtkonzern wieder profitabel sein wird. Die Börse antizipiert das. Die Aktie ist ja bei 19 Euro bereits. Ich glaube, dass sie in den nächsten 12 bis 24 Monaten 30 plus sehen wird. Mhm. Das ist so eine Erwartung. Siemens ist ganz massiv im Wasserstoffbereich drin, sieht sich als One-Stop-Shopping-Partner. Das heißt, dass man eben alles anbietet als Gesamtkomplex. Das können Gaskraftwerke sein, die H2-ready werden. Das geht um die Elektrolyse. Du sagst gerade diese Kapazität, die sie da gerade in Berlin aufbauen für Elektrosoleure. Also Siemens ist natürlich da ein Anlagenbauer, eine, also einer der interessantesten im Weltmarkt. Haben wir auch jetzt Deals mit Ramco in Saudi-Arabien. Also es sind irre viele Projekte. Stichwort auch E-Fuels zusammen mit Porsche in Chile. Also Siemens ist da super aufgestellt und ich denke, ab nächsten Jahr wird das Unternehmen wieder profitabel sein, wenn dann diese Aufräumarbeiten und Reorganisationskosten bei bei Gamesa, wenn die dann äh, abgefrühstückt sind. Es geht ja auch um, um 2000 äh, plus weniger Mitarbeiter in, in bestimmten Bereichen. Man will eben die Synergien heben in, in Lieferketten, äh, Einkaufskraftbündelung. Das lief wohl alles parallel, aber nicht nicht aus einer Hand. Also es sind eigentlich Dinge, die absehbar sind, dass Siemens da ein ganz klarer Profiteur ist. Und dadurch, dass sie wieder im DAX sind, kommen natürlich auch die großen Fonds, die da investieren. Und gerade so Black Rocks dieser Welt haben klar gesagt, dass sie im Bereich Wasserstoff äh, massiv zukünftig investieren werden. Die halten ja äh, fast 10 Prozent von Ballard, von Bloom Energy, von Plug Power, von von allen eigentlich. Weil einfach diese schieren Geldmengen, äh, andere Kapital da sind, die da rein wollen. Und mhm. da muss man ja auch hochkapitalisierte Unternehmen wie Siemens Energy natürlich im Fokus sehen. Mhm. Gleichzeitig, was ich sehr äh, negativ finde, dass Linde den deutschen Börsenzettel äh, das Deutsche Börsenpaket verlassen hat. Es gab ja durch Herrn Reißler ausgelöst die Fusion mit Praxair. Und jetzt ist es quasi ein US-Unternehmen und nicht mehr bei uns im DAX drin. Äh, und und Linde äh, will ja ganz massiv ähnlich wie Air Liquid und Air Products in den Wasserstoffbereich investieren. Also so das also so dass äh, ähm, eigentlich damit auch ein wichtiger Player leider hier bei uns äh, ja verschwindet. Also die werden hier weiter natürlich tätig sein, Linde, aber es ist schade, dass das so ein großes Unternehmen, so ein wirklich tolles Standardunternehmen, dass das hier nicht mehr präsent ist und halt eben auch den Wasserstoffbereich besonders abdeckt.
1: Mhm. Okay, dann ähm, werfen wir den Blick rüber über den Teich und äh, gucken uns ein US-amerikanisches Unternehmen an, nämlich Bloom Energy. Ähm, Bloom Energy müsste ja eigentlich so ein Unternehmen sein, was von dem Inflation Reduction Act profitiert. Ähm, tatsächlich äh, ging der Kurs auch 2022 im August relativ hoch. Dann äh, ist er wieder ordentlich gefallen und seitdem geht's hoch und runter. Ähm, wie bewertest du die
0: Aktie? Ist für mich meine Nummer eins. Die werden, äh, das letzte Jahr, die Zahlen kommen am 9. Februar für das vierte Quartal und damit das Gesamtjahr 2022. Ähm, es wird erwartet, dass sie 1,1 Milliarden Umsatz machen. Sie haben letztes Jahr die neue Fabrik in Fremont eingeweiht. Da produzieren sie jetzt äh, 600 Megawatt Stacks äh, im Bereich der äh, Hochtemperatur-Stacks und Hochtemperatur-Elektrolyse. Da kommen sie dieses Jahr als Ziel 2 Gigawatt, wollen sie da erreichen. Äh, die profitieren natürlich in jeder Hinsicht vom Inflation Reduction Act. Äh, es geht um die Produktionsstellen in Amerika, Förderbeiträge. Es geht um die Subventionierung von Wasserstoff, 3 äh, Dollar pro Kilo ist dort aufgerufen und Blum will selber auch in die Wasserstoffproduktion einsteigen. Volle Auftragsbücher, wir reden von über 8 Milliarden Dollar. Spannend, dass der Großaktionär SK Group, also der größte Versorger Südkoreas, die haben ja letztes Jahr die, die Option gezogen, sich zu beteiligen. Das heißt also, die, die zweite Tranche über 313 Millionen Dollar, die fließt jetzt in diesem ersten Quartal. Das heißt, dann hat Blum... Äh, auch nach einer Kapitalhöhung letztes Jahr mit 26 Dollar pro Aktie, äh, dann haben sie fast eine Milliarde an Cash. Äh, Erwartung ist, dass sie zwischen 30 35 Prozent pro Jahr wachsen und äh, nächstes Jahr wohl das erste Unternehmen der Branche sind, die, die in die Gewinnzone kommen. Also Cashflow-Positiv sind sie bereits und sie kommen dann in die Gewinnzone. Und die haben viele interessante Projekte, weil sie ja Brennstoffzellenkraftwerke weltweit bauen. Jetzt das Neueste war für einen Chip-Produzenten aus Taiwan, haben sie ein 10-Megawatt-Projekt bekommen, volle Auftragsbücher und, und viele Großkunden wie Facebook, Google, Apple und wie sie alle heißen, sind recurring. Das heißt, die, die Aufträge werden immer wieder erneuert, beziehungsweise die, die Unternehmen geben Neuaufträge immer an, an Bloom. Also das Unternehmen steht fantastisch da. Morgan Stanley hat gerade vor einer Woche ein neues Kursziel gesetzt, 35 Dollar. Also vom aktuellen Kurs von 21, 22 Dollar ist das eine richtig schöne 50-Prozent-Chance. Also ich sehe die Aktie ehrlich gesagt in, in zwei, drei Jahren bei 100, äh, weil sie einfach äh, weltweit vieles abdecken und auch neue Märkte. Jetzt fängt Europa an, erste Anlage da in, in, in England, ähm, also ähm, auch in Spanien. Also es ist vieles im Gange und meines Erachtens ist das äh, ein Unternehmen, was, was geradezu ideal positioniert ist im Wasserstoffkomplex.
1: Mhm. Aber vielleicht trotzdem noch mal die
0: Frage, warum geht der Kurs äh, tatsächlich immer hoch und runter? Was, was, was sind da die Gründe? Also das ist einfach zu erklären. Das betrifft die ganze Branche. Man sieht das auch, dass die Aktien von Ballard, Bloom, Pluck und so weiter alle eigentlich tagtäglich ähnlich schwanken. Also immer in einer gewissen Range. Das können Hedgefonds sein, die die ganze Branche irgendwie unter Beschuss genommen haben oder, oder mit Trading-Positionen da aktiv sind. Dann haben diese Firmen manchmal sehr hohe Leerverkaufspositionen. Das sieht man so bei Nikola Motors mit über 100 Millionen leerverkaufte Aktien. Das sind Shortseller, die wollen natürlich nicht, dass diese Aktien steigen. Oder sagen wir so, sie erst fallen, sie dann eindecken können, dann eventuell die Seite wechseln und long gehen. Mhm. Also das sind Dinge, das gehört einfach zur Börse dazu. Bloß irgendwann, wenn eben gute Nachrichten da sind, dann werden es Shortseller schwer haben, weiterhin short gehen zu können. Oder aber, wenn die Kurse stark steigen, dann, dann kostet sie das ja Geld und dann werden sie eindecken. Mhm. Also das muss man auch unter den Aspekten sehen, weil bei bei Blum gibt es, ich glaube, 18 Millionen oder 17 Millionen leerverkaufte Aktien, bei Ballard sogar über 20 Millionen, Nikola 100 Millionen, mhm. bei Pluck sogar, ich glaube ich, auch 60, 70 Millionen. Das muss man immer sehen, dass da natürlich auch Interessen dahinter stehen mhm. und natürlich auch Hedgefonds, die natürlich auch wissen… Dass Wasserstoff kommt, aber vielleicht sich sagen, das kommt aber eben nicht heute, nicht morgen, sondern erst in drei, vier, fünf Jahren. Solche Erwartungen gibt es auch im Markt. Das habe ich auch beim Handelsblatt Energiegipfel gesehen, dass, dass da einige Player auch aus dem politischen Lager glauben, dass das alles nicht so schnell geht, sondern erst in fünf oder zehn oder 15 Jahren, was ich von ein Irrtum halte. Ich glaube, es geht sogar richtig los, weil eben viele Länder wie Japan, Südkorea, bald äh, China, USA, äh, unsere europäischen Nachbarn natürlich, also, dass da eigentlich das Ganze uns, wir, wir uns wundern werden, was da alles passieren wird in den nächsten ein, zwei, drei Jahren bereits. Mhm. Aber diese Schwankungen sind normal. Es ist vielleicht sogar für Trader ganz gut, wenn man mit dem Abstauberlimit drin ist und sagt: Komm, hier, wenn die nochmal auf 20 Dollar fällt, dann, dann kaufe ich mal ein paar dazu.
1: Ja. ja, Okay, die nächste Aktie hast du schon erwähnt gehabt: Nikola Motors. Ähm, ja,
0: die Aktie kennt irgendwie nur eine Richtung, das ist bergab. Ähm, nö, nö, nö. In den letzten Wochen von 2 Dollar auf 2,70 zwischendurch. Ja. Jetzt bei 2,40 Dollar, mhm. also bei Nikola ist es ganz spannend. Man muss erstmal das Unternehmen, so wie ich es mit Ballard beschrieben habe, ähm, das ist ein Startup. Das heißt, gab es natürlich in den Anfängen Probleme mit dem Gründer, weil mhm. der auch manches behauptet hat, was dann nicht so stimmte. Das aber ist aber mit? abgehakt. Mhm. Neuer Vorstandschef, Herr äh, Loscheller, also der frühere Opel-Chef und, und also jemand, der da echt äh, aus dem Metier kommt und einen guten Namen hat, mhm. Nikola baut halt eben Produktionsstätten auf für batterieelektrische LKWs, Nutzfahrzeuge und für Wasserstoff mhm. gezogene Nutzfahrzeuge. Eben halt mit Partner Iveco. Iveco macht auch dann den Service und, und alles das in Europa für das Joint Venture. Aber es ging erstmal darum, dass man die Produktion überhaupt erstmal hat. Mhm. Und im Wasserstoffbereich kommen die ersten LKWs, also rein gibt es mit Walmart, mit, mit ganz großen. Aber die richtigen Auslieferungen, die finden erst im zweiten Halbjahr statt dieses Jahres. Parallel muss natürlich die Infrastruktur für Wasserstoff geschaffen werden. Und Nikola macht es da richtig, dass sie sagen, sie besorgen sich den Wasserstoff von Partnern wie TC Energy, aber wollen ihn eben auch selber produzieren, um dann vom Inflation Reduction Act zu profitieren, wo es eben drei Dollar Zuschuss pro Kilo gibt. Mhm. Und dann braucht man natürlich den Wasserstoff und die Tankstellen. Und eine wird wohl gebaut, einem der größten Logistikzentren von Walmart in der Nähe was Rückschlüsse ermöglicht, dass man sagen kann, dann könnte wollen wir vielleicht der erste Großkunde sein für diese Wasserstoff-LKWs, Testreihen laufen ja auch mit Batterieelektrischen. Dann hat man gerade vor vor drei Tagen eine mobile Wasserstofftankstelle bekannt gegeben, die man auf den Markt bringt, die jetzt schon fertig sein soll, auch, auch auslieferungsmäßig äh, dasteht. Das ist ganz toll, weil das ist ähnlich wie mit den äh, mobilen Stromladestationen, die Nikola auch entwickelt hat, dass sie einem Logistiker damit natürlich eine sehr flexible Form der Energiebeschaffung geben. Das heißt, dass man nicht an einen festen Standort gebunden ist, sondern als Beispiel so rein theoretisch da ist ein Windpark, Elektrolyse wird der Wasserstoff aufgenommen und dann direkt in diese 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 Tank, dieses Tanklager dieses mobile eingeführt mhm. und dann transportierbar gemacht oder oder äh, kann dann gehandelt werden. Mhm. Und 950 Kilo passen da in so einen, so einen Tank rein. Also das ist erstmal ein Anfang, aber äh, Nikola ist da an allen Ecken und Enden dran. Dann gibt es natürlich Zuschüsse, also je nach Bundesstaat, aber auch amerikaweit. Da reden wir bis zu 260.000 Dollar pro Truck, in sogenannte Gutscheine, Voucher. Äh, das ist auch äh, eine Sache, die die ganz spannend ist. Ähm, die Firma braucht natürlich noch Kapital, um das umzusetzen, aber dadurch, dass es ein Startup ist und ein Businessplan vorliegt, gehe ich davon aus, dass die beteiligten Investoren, also 3i, Tumim und, und andere, dass die das auch äh, weiterhin finanzieren werden. Sie haben selber jetzt gerade so einen neuen Schritt äh, gemacht, sie wollen 125 Millionen Dollar bei Privatinvestoren aufnehmen, ich glaube 50 Millionen sind schon drin, äh, äh, womit sie dann die hohen Gebühren der Investmentbanken sparen, die, die bei dem Placement von Aktien natürlich äh, auch verdienen wollen, ist der erste Schritt. Spannend ist natürlich, Sie haben sich um einen 1,3 Milliarden Dollar Kredit bemüht, das Department of Energy, auch im Bereich des Inflation Reduction Act. Ich meine, ob Sie diesen Betrag bekommen, Stufe 2 ist durch, Stufe 3 läuft gerade. Also wir reden jetzt über die Genehmigung, die dann kommen kann. Wann weiß ich auch nicht, vielleicht bald, aber auch vielleicht erst im Laufe des Jahres. Oder auch nur teilweise, nicht der ganze Betrag. Aber immerhin, wenn wenn da jetzt ein paar hundert Millionen als Kredit da sind, dann braucht man auf dem tiefen Kursniveau keine Aktien mehr ausgeben. Und mhm. das ist ja leider das Problem gerade, dass die Aktie so niedrig ist und und damit mehr Aktien ausgegeben werden müssen, als wenn man jetzt beim Kurs von 10, äh, 15 Dollar steht. Mhm. Interessant, dass es gerade eine Kaufeinschätzung gab von einer Woche von einer Investmentbank. Kursziel ähm, ist da erstmal jetzt 5 Dollar, aber man muss ja sehen, wir sind bei 2,40, also Verdopplung. Aber sechs Analysten insgesamt haben ein Durchschnittskursziel von 8,20 auf Sicht der nächsten zwölf Monate. Und das ist natürlich basierend auf der Erwartung, diesen Kredit zu bekommen beispielsweise, aber eben auch Großaufträge für LKWs, äh, um um äh, dann den Hochlauf der Produktion äh, zu begleiten. Mhm. Also es sind viele Dinge, die da kommen und und interessant eben diese Perspektiven. Und dann ist es natürlich so, dass diese 100 Millionen Aktien, die leer verkauft sind, die können bei drei, vier guten News äh, dann richtig in Turbo sein, dass auf einmal die Shortseller eindecken müssen oder wollen oder es machen, weil, weil sonst in ihre Gewinne schmelzen äh, oder quasi in den Verlust kommen. Also es ist eine ganz spannende Entwicklung. Aber wie gesagt, man muss es als Startup begreifen, hochspekulativ sicherlich, aber der richtige Markt wird adressiert, Nutzfahrzeuge, dann im richtigen Land, also durch die Förderprogramme, äh, die richtigen Partner, Stichwort Europa, Iveco. Ähm, also ist, meines Erachtens äh, ist das, eine, ich glaube sogar, dass das Nikola das größere Potenzial, also Kurspotenzial hat als, als Bloom, Ballard und wie sie alle heißen. Es ist natürlich klar, man sagt, äh, no risk, no fun, also es ist der spekulativste Titel sicherlich. Ähm, aber äh, auch mit, mit interessanten Perspektiven. Aber man sollte okay. ja nie auf ein Pferd setzen, sondern Gemischung. Das Gleiche, wenn man im Nutzfahrzeugsektor ein bisschen äh, Risikosteuerung betreiben will, dann würde ich auch Heisen äh, mir anschauen. Die sind jetzt äh, von von 1,40 Dollar wieder auf auf 2,20 gegangen. 100 Millionen mehr Bewertung, also fast 500 Millionen Dollar wert. Die hatten ja Probleme mit der Bilanz. Am 13. Februar kommen die die äh, berichtigten Zahlen raus. Aber dadurch, dass die Börse das Unternehmen schon so viel höher bewertet, ist das schon eine Indikation. Es ist auch ein neuer Vertriebschef weltweit dabei. Man trennt sich wahrscheinlich oder hat das schon getan von Aktivitäten in China. Und die Unternehmung baut ja eine eigene Produktion in Chicago auf und auch also in, in verschiedenen, in an zwei Stellen in den USA. Ursprünglicher Sitz ist ja oder Basis des Unternehmens in Singapur. Sie sind stark in Australien. In Deutschland sind sie aktiv, bzw. haben jetzt die die äh, Partnerfirma in Holland, Holthausen, übernommen. Da gab es auch äh, Fragen, ob das alles klappen wird. Eine Akquisition, die sie in Deutschland äh, geplant haben, die haben sie, äh, machen sie jetzt nicht mehr. Hängt wahrscheinlich am Kaufpreis oder an irgendwelchen Internas äh, mit zusammen. Der frühere Vorstandschef ist ja gegangen worden. Ähm, was sage ich, dass da einiges schief lief? Aber äh, die Firma hatte noch im September über 400 Millionen Dollar in der Bank. Also fast dem Börsenkurs, der Börsenbewertung gleichgesetzt Cash. Das wird heute weniger sein, äh, aber es wird noch da sein. Und Heisen äh, also macht es genauso wie Nikola. Sie haben sich jetzt beteiligt an einem Waste-to-Energy-Projekt, also wo aus Abfallstoffen äh, grüner Wasserstoff produziert werden soll. An einem Projekt haben sie 10 Millionen jetzt investiert, Chevron 20 Millionen. Das ähm, also ist auch ein Zeichen, dass sie ähnlich wie Nikola selbst in die Wasserstoffproduktion eingehen. Also to make a long story short... Wenn man im Nutzfahrzeugsektor an der Börse diversifizieren will, dann würde ich halt eben so so eine kleine Beimischung, also so Nikola und Heisen. Und Heisen eben aufgrund der Erwartungen, dass am 13. Februar Klarheit herrscht und die Börse wird das Unternehmen höher. Und der Cashbestand, der war 400 Millionen oder über 400 Millionen Ende September. Der wird natürlich jetzt woanders stehen, aber wenn das 200, 300 Millionen sind, dann wird die Börse das auch zu berücksichtigen haben. Fokussierung, neues Management, ähm, also das sind alles Dinge, die meines Erachtens in die richtige Richtung gehen, mhm. ähm, also dass man diese Probleme löst. Und diese beiden Firmen, wie gesagt, adressieren die richtigen Märkte. Es gibt viele Förderprogramme, auch Heisen ist berechtigt in Amerika, diese bis zu 260.000 Dollar Zuschuss zu bekommen. Vor ein paar Tagen gab es da die Genehmigung. Also das ist natürlich ein super Anreiz für für Logistiker, für große Unternehmen, äh, sich diese Gutscheine zu holen und damit äh, die ersten Aufträge für diese LKWs zu geben. Mhm. Gleichzeitig bei den Mengen von LKWs, von denen wir sprechen, kann sowieso keiner den Markt äh, abdecken. Also äh, die alle werden in der Richtung investieren, also alle Logistiker, alle großen Unternehmen wie wie Amazon oder Walmart oder andere äh, Bursche und wie sie alle heißen. Und da gibt eine Hyundai und, und also Großunternehmen. Der Markt ist so riesig. also Und natürlich Daimler Truck und andere werden irgendwann auch dahinter kommen, die das noch nicht so richtig erkannt haben mit Wasserstoff. Äh, wird aber alles kommen.
1: Und diese und wer Zuschüsse ist, hat den Markt. Ja,
0: diese, diese Zuschüsse resultieren denn aus dem Inflation Reduction Act? ja es sind einmal Zuschüsse die einzelne Bundesstaaten selber vergeben mhm. also Kalifornien zum Beispiel bis 180.000 Dollar oder New York mhm. und dann gibt es aber dann die Zuschüsse die vom vom Bund kommen das sind dann teilweise Beträge 60 80.000 Dollar pro Fahrzeug aber eben man kann das bündeln mhm. und und diese Prämien oder diese diese Zuschüsse je nach Bundesstaat abrufen einmal mhm. bundesweit und dann eben einzelne Bundesländer und Nikola ist ja in Kalifornien also beziehungsweise Arizona und, und können das dann dementsprechend beantragen und, und äh, haben das ja auch gemacht und Damit, sind dafür dann, äh, ausgewählt worden.
1: Aber da muss man das ja dann, da muss man ja dann schon der Fairness halber sagen, dass es ja schon eine gewisse Art von Wettbewerbsverzerrung oder Protektionismus ist äh, und dass man da die Deutschen oder die Europäer gut verstehen kann, äh, dass man sich hier aufregt oder.
0: Nö, das macht ja jedes Land für sich. Wir haben ja auch diese Zuschüsse im Bereich Elektromobilität für batterieelektrische Autos. Ja. Äh, die Frage ist eben, welche Maßnahme in welcher Weise Sinn macht. Bei Nutzfahrzeugen ist es der erste große Markt. Äh, dann gibt es auch die Frage, wenn, wenn ein Auto äh, 100.000 Dollar kostet oder Euro, warum muss es dann 6.000, 7.000 äh, Prämie geben? Also beim Kleinwagen kann ich das verstehen als Anreiz, dass man auch große Flotten äh, damit äh, in den Markt bringt. Also jetzt, wir reden über batterieelektrische Fahrzeuge. Aber Nutzfahrzeuge, damit geht es eben erst los. Und für den Markthochlauf äh, ist das genau die richtige Basis. Es darf nicht ewig gehen, es, es muss begrenzt sein. Und diese Gutscheine gibt es auch nur begrenzt. Also da muss man sich beeilen, dass man den äh, bekommt. Und diesen was vergleichbares,
1: muss. was Vergleichbares haben wir doch in, in Europa momentan nicht, oder?
0: Ja, es gibt schon Förderprogramme, die da angedacht sind. Es geht auch zum Beispiel auch in Europa jetzt darum, Wasserstofftankstellen für Nutzfahrzeuge auf den Weg zu bringen mit, mit einem Abstand von 150 Kilometern. Oder 100, glaube ich, war es sogar. Also da ist schon vieles im Gange. Es geht ja einfach darum, dass ein Markt gerade erst beginnt, und da muss man halt, ähnlich wie beim erneuerbaren Energiegesetz, dass man eben Anreize schafft. Nur eben, bestimmte Anreize dürfen nicht ewig sein. Weil es geht ja auch um Skalierung. Das heißt, wenn erstmal wirklich viele Fahrzeuge produziert werden, das sagt ja auch Nikola mit den batterieelektrischen LKWs. Wenn da Menge ist, dann sinken natürlich auch die Preise für die Fahrzeuge dramatisch. Das mhm. ist nur immer, wenn es losgeht, dann mhm. sind natürlich dann diese ersten Serien am teuersten. Mhm. Aber die nächsten Serien in der Menge, Stichwort Skalierungseffekt, werden natürlich dann äh, dramatisch im Preis fallen. War mhm. immer so, überall.
1: Aber vom Gefühl her ist es, finde ich, eher momentan so, dass die Amerikaner jetzt richtig Gas geben, so wie man es von den Amerikanern ja. gewöhnt ist. Ja. Und wir in Europa sind doch eigentlich wieder viel zu träge und es dauert alles viel zu
0: lange, oder? Ja, ja klar. Alleine, ja. dass wir definieren, welcher Strom, ob es Überschussstrom ist, kann in welcher Weise, in welcher Form für Elektrolyse eingesetzt ja. werden. Wenn ich Überschussstrom habe, muss es egal sein, ob der aus Kernenergie kommt, Kohlekraftwerken oder aus dem Solarpark oder Windpark. Ja. Es ist Strom, der genutzt und gespeichert werden sollte. Und wenn er verpufft, ist das Wahnsinn. Ja. Äh, also dann, Batterie kann man ihn speichern, ein bisschen, in den großen Mengen, von denen wir reden, geht das gar nicht. Deswegen Wasserstoff. Und darüber diskutieren wir hier, auch das Blending in den Netzen und so. Und die Amis sagen halt eben, wir geben hier Anreize, Unternehmen macht das Beste draus. Auch ganz spannend, Stichwort Förderung bestimmter schwacher Regionen, wirtschaftsschwacher Regionen, dass man sagt, wenn du jetzt als Unternehmen da und da investierst und Arbeitsplätze schaffst und, und gleichzeitig hier im Land produzierst, dann kriegst du alle möglichen Zuschüsse für die Produktionsanlagen, für die Produkte, die daraus resultieren, für die Jobs, die du kreierst. Also das ist eine ganze Kette von von positiven Anreizen. Und bei uns haben wir zu viele Bedingungen, dass man diese Anreize oder die Beantragung, die, die die Wettbewerbssituation, ja, wir stehen uns da selber leider auf den Füßen rum. Ja, das ist auch eine falsch verstandene Regulatorik. Also da fragt man sich wirklich manchmal, was so in einigen Köpfen vorgeht. Ich muss gestehen, auch auf dem handelswald energie da war ein Dr. Greichen, der ist ja im Bundeswirtschaftsministerium, bei Habeck, kommt von Agora Energiewende, das hängt mit den Grünen zusammen. Äh, also äh, ich muss gestehen, Äußerungen aus der Richtung, Stichwort Energie für Wärmepumpen und, und äh, Batterieelektrische. Und, und Also diese ganzen Zahlenwerke, die da kommen, erscheinen mir extrem unrealistisch zu sein. Und wenn solche Leute in solchen Ministerien sitzen, naja, <lacht> sorry, ich will jetzt nicht, es darf jetzt nicht falsch verstanden werden, aber... Da sitzen dann auch manchmal vielleicht nicht die ganz Richtigen.
1: Mhm. Na gut, aber du hast jetzt du warst jetzt auf dem Handelsblatt Energiegipfel und da war auch ein Herr Habeck. Äh, hast du ihm zuhören können und wie schätzt du denn jetzt vielleicht nochmal, um, um, um hier zum Ende zu kommen, wie schätzt du denn ihn ein? Hat er das Thema erkannt und, und wird er jetzt hier in Deutschland wirklich das ganze Thema Wasserstoff pushen oder geht es auch bei ihm zu langsam?
0: Nein, er versucht da Druck reinzubringen. Das macht er richtig gut, finde ich. Mhm. Also Stichwort jetzt diese Pipeline blauer Wasserstoff aus Norwegen oder mhm. überhaupt äh, weltweit Wasserstoff einzukaufen. Erstmal natürlich LNG, das ist eigentlich eine vorübergehende Geschichte. Die Frage eben, wo LNG herkommt, wie es produziert wird. Stichwort Fracking in Amerika. Er äh, macht das schon richtig, aber im Weg stehen immer noch die Narrative der Grünen, dass man glaubt, also in den nächsten zehn Jahren äh, den kompletten Strombedarf Deutschlands über regenerative Energien decken zu können, das ist einfach Unsinn, das ist völliger, also völliger Unsinn, äh, es, es wird von außen kommen, wir müssen über Grundlast reden und äh, wenn man, sagen wir mal so, Stichwort äh, Energiesicherheit, man kann nicht das eine oder andere, Stichwort Kohlekraftwerke und, und Kernkraftwerke abstellen, ohne dass man eine Alternative hat, ja. äh, dass man das ersetzt. Sondern man muss erst das ersetzen und dann kann man es abstellen. Und da läuft meines Erachtens in der Denke der Grünen, und Habeck ist ja nun äh, ganz oben bei den Grünen, da ist noch sehr viel, wo man Fragezeichen äh, dran setzen kann. Und Stichwort Wärmepumpe äh, oder auch Elektromobilität, wir reden über 15 Millionen Fahrzeuge, die irgendwann mal in den nächsten zehn Jahren mit, mit Strom betrieben werden sollen, ist klar, dass man den Strom nicht in Wasserstoff umwandeln sollte, um ihn dann wieder zurückzuwandeln, dass der Strom direkt natürlich in der Batterie zum, zum Ausdruck kommt. Aber allein die schieren Energiemengen, von denen wir da reden, ja. ist so gewaltig. Also auch was das an Infrastrukturinvestitionen bedarf, Stromladestationen oder auch Stichwort Wärmepumpe, die ist in den Mengen, fragt man sich, ob die überhaupt alle eingebaut werden können, weil es die Facharbeiter gar nicht gibt und, und die Wärmepumpen selber auch in der Menge gar nicht da sind. Also man muss technologieoffen rangehen und letztendlich alles machen, was was Energiesicherheit darstellt für den Standort Deutschland. Denn sonst wird es so sein, dass in anderen Ländern, wo die Rahmenbedingungen besser sind, schneller sind, also weniger Regulatorik, Rahmenbedingungen besser, also Stichwort Sonne, Wind, Wasser, ähm, dass dann auch die Industrie äh, andere Standorte auswählen wird, äh, wo der Strom für sie so günstig ist, dass sie sagen, dann baue ich das nächste Werk nicht in Deutschland, sondern äh, irgendwo in, in Marokko oder in den USA oder sonst wo. Mhm. Also die, der Herr Habeck hat es verstanden. Er macht Druck, ganz positiv. Aber wie gesagt, viele Narrative, die immer noch äh, äh, gelten, auch wenn er jetzt den blauen Wasserstoff endlich eingesehen hat, dass das äh, dass der wichtig ist in den nächsten 10, 20 Jahren, bis der Grüne dann übernimmt oder auch der Gelbe wird kommen, also Biogas. Äh, also es geht in die richtige Richtung. Hm. aber äh, leider noch wie gesagt Narrative die und Leute, die da äh, teilweise im Weg stehen, die die äh, äh, ja äh, dem Hochlauf leider nicht den nötigen positiven Druck geben, will ich mal hm. diplomatisch formulieren. Hm.
1: Ja, ich glaube, Habeck will sich wahrscheinlich, so so ist er ja vom Typ her, der legt sich ja eigentlich nicht groß fest, äh, auf welche Seite er sich schlagen will. Am Ende des Tages ist er wahrscheinlich mehr ein Realo als, als alles andere. Ja. Ähm, aber sind wir mal gespannt, äh, wie er sich da positionieren wird und was er für die Technologie hier in Deutschland tun kann und erreichen kann. Ähm, ja, der Stresstest
0: wird ja im April sein, mhm. wenn es darum geht, dass die restlichen bestehenden Kernkraftwerke abgestaltet werden sollen. Was... Das sagt die Industrie, das sagen Fachleute aus allen Richtungen, das ist Quatsch, lass sie zwei, drei Jahre weiterlaufen, bis mhm. eben alternative Energieformen übernehmen können,
1: mhm. auch Wasserstoff. Mhm.
0: Mhm. Und da wird es meines Erachtens auch noch Stress in der Ampel geben, äh, äh, dass es eben nicht so einfach geht, äh, Stichwort Standort Deutschland, äh, einfach abzuschalten. Mhm. Mhm. Und auch neue technologische Entwicklungen müssen ja auch Berücksichtigung finden, Stichwort die Abfallstoffe in den Kernkraftwerken dass man argumentiert wie vor 20 Jahren, aber dass bestimmte Abfallstoffe heute wieder aufbereitet werden können und die Halbwertszeit dramatisch sinkt. Also ich, eine Zahl, die kann ich jetzt nicht beweisen, aber ich habe es irgendwo gelesen, also von von 10.000 Jahren äh, äh, Strahlung auf einmal auf unter 100 Jahre. Ja, nice. und, und wenn man das jetzt weiter denkt, dann dann kriegt man da vielleicht sogar eine richtig tolle äh, Lösung hin. Also Absolut. Aber man muss eben neu denken und nicht, nicht bestimmte Dinge einfach nur in die Zukunft übertragen, die sich schon überholt haben.
1: Hm, absolut. Okay, ich würde sagen, hier machen wir einen Punkt. Ich danke dir für den Ausblick auf den Handelsblatt Energiegipfel und die Reise, die wir gemacht haben über die Aktien Heisen, Nikola, Ballard, Blum, Siemens Energy und Weishai Power. Hat wie immer viel Spaß gemacht. Dir wünsche ich für die das nächsten ist. Wochen ja eine spannende Zeit und freue mich aufs nächste Gespräch. Gleichfalls wird ein danke. gutes
0: Börsenjahr für die
1: Brennstoffzelle und Wasserstoff. Also, mein Bauchgefühl sagt mir das. Sehr gut. Das nehmen wir so mit und schließen hier. Und ich sage vielen Dank. Ich danke. Tschüss. Jo, bis dann. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Und das war es auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Börse N Podcast. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Und falls du noch kein Depot hast, dann schau auch mal auf börsen.de vorbei. Dort findest du einen praktischen Depotrechner, mit dem du sicherlich einen für deine Anlagestrategie passenden Anbieter findest. Bis zum nächsten Mal.